0: Me acerco una vez más a ti. En esta ocasión, mi aportación y deseo es rememorar todos los encuentros que hemos tenido, desde el primero hasta el último permitiendo que surjan los movimientos internos que hayan de manifestarse a medida que tomamos conciencia de los aspectos que reconocemos o toquen en algún lugar de nuestro interior. Te invito a realizar un recorrido de las partes más esenciales de esta experiencia compartida en los tres últimos meses, agradeciendo de manera infinita el haber decidido caminar conmigo y compartir esta aventura de crecimiento en el barco de la potencialidad navegando en un mar de potenciales tan humanos como son el poder, la decisión, la gratitud, la abundancia, el amor, el respeto, la libertad, el fluir, las creencias, la confianza y el permitir. Volvamos a reencontrarnos en cada uno de ellos en este mismo orden tal cual fueron manifestándose de manera mágica y sin forzar ...a medida que caminábamos esta grata experiencia compartida. En el primer encuentro y también en el cuarto... ...compartimos sobre la potencialidad... ...el poder que poseemos como seres humanos... ...concretamente sobre la capacidad del ser humano... ...de decidir quién quiere ser... ...y cómo vivir las experiencias o acontecimientos... ...que se presentan en nuestra vida... ...decidir si experimentar la vida desde unos patrones de pensamiento limitantes... ...que son fruto de una mente condicionada por nuestras creencias... ...o por el contrario, vivirla desde la potencialidad que poseemos como seres humanos. Tomamos conciencia de que lo que ocurre fuera es igual para todos... ...y no se puede cambiar... ...pero la manera de vivirlo y acontecerlo sí es nuestra propia decisión. Decidir ser víctima de las situaciones esperando alguna ayuda externa... ...o por el contrario, coger el timón... ...y ser el capitán de tu barco... ...decidiendo aprovechar cada momento que la vida te ofrece... ...como una oportunidad única... ...para invertir tu energía, tu energía... ...en aquello que siempre quisiste ser... ...siempre quisiste hacer... ...decidir... ...si invertir tu energía en la queja... ...la pereza, la preocupación... etc., ...o decidir poner en marcha... ...una mente potencialmente ilimitada una mente próspera, creadora, soñadora e intuitiva que usa ese maravilloso tiempo del que dispone para experimentar una verdadera transformación. En el segundo encuentro nos abrimos a experimentar el sentimiento real de gratitud, tomando conciencia de que gratitud es mucho más que mencionar la palabra gracias ...es un sentimiento... ...un potencial de elevada magnitud... ...cuyo poder ilimitado de creatividad... ...no está al alcance de imaginar por la mente humana... ...y es por esta misma causa... ...una mente limitada... ...que no usamos este maravilloso potencial... ...que existe en cada ser humano... ...gratitud... ...es una semilla esperando a ser abonada... ...deseando germinar... ...cuyo fruto de cultivo... ...es el resultado de un sentimiento pleno... ...de abundancia... ...confianza en la vida y en uno mismo, un sentimiento de poder, y le dice a poner eso de estar vivo y de afrontar la vida con una actitud de dar y ofrecer al mundo lo mejor de ti mismo, desde un amor puro e incondicional hacia la vida, de un amor puro e incondicional hacia ti y lo que haces en cada momento presente. Cuando sientes gratitud, sientes que estás completo, que no falta nada, no esperas nada porque todo ya está en su perfecto lugar. En el tercer encuentro, compartimos sobre la abundancia. Tomando conciencia de la energía envolvente y unificadora que existe entre la abundancia y la gratitud, vimos que la neurociencia actual demuestra que nuestro cuerpo posee un campo electromagnético que vibra en una determinada frecuencia de, vibra de vibración, es decir, emite ondas de frecuencias que sintonizan con las posibilidades de vida que se encuentran en la misma onda en la que vibramos y que la magnitud en que este campo de energía se encuentra y la manera en la que vibra depende directamente del estado emocional en el que te encuentras vimos que si te dabas la oportunidad de autoindagar en cómo se encuentra tu estado emocional ...comprenderías el motivo por el que tus circunstancias de vida... ...se sienten atraídas por la vibración que emite tu campo de energía... ...permitiéndote la posibilidad de cambiar de un estado de supervivencia... ...en el que experimentas emociones de baja vibración... ...como son la culpa, la tristeza, la rabia y la frustración, por ejemplo... ...que reducen el campo de energía a hacer uso de un estado creativo de la mente aumentando la frecuencia de un campo de energía coherente, debido a que las emociones que experimentas son de una magnitud elevada, como son el agradecimiento, gozo, disa, plenitud, amor, satisfacción, confianza, seguridad. Como resultado de una gestión coherente de los acontecimientos y experiencias, filtrando e interpretando la información desde una perspectiva que lejos de reducir el campo de energía, lo alimenta y aumenta la frecuencia en la que vibra y con ello las posibilidades de sintonizar con acontecimientos y experiencias alineados a la frecuencia en la que vibramos. Recuerda siempre que la química potencial de la semilla de la abundancia existe dentro de ti. Y solo tienes que estar abierto a despertarla para que comience a germinar. La semilla comenzará a brotar en el instante en que tomes la decisión de observarte. Sin juicio, cada comportamiento y aquellos patrones de pensamientos que te llevan a sentir lo que sientes. Y entonces, es entonces el momento de hacerte repetidas veces la pregunta ¿Siento abundancia? ¿Qué es lo que siento? A través del quinto encuentro experimentamos el amor, el amor puro e incondicional. Desde una mirada consciente al observar el comportamiento general de nuestra sociedad en relación al amor, comprendíamos que la mayoría de nuestra sociedad siente y experimenta el amor más bien desde una experiencia de quererse mucho que suele ser la fuente de cultivo de emociones y sentimientos como la desconfianza e inseguridad, sembrando la poderosa semilla del miedo, dando lugar a determinados comportamientos o sentimientos que condicionan a la persona a hacer uso de estrategias para retener a quien considera de su propiedad, poniéndose en juego una experiencia de vida en el que el chantaje emocional es la herramienta perfecta para continuar perteneciéndose el uno al otro y pretendiendo que la otra persona sea como tú quieres que sea. Vimos entonces que cuando quieres cambiar al otro entras en conflicto interno contigo mismo o contigo misma debido a que el eso de no respetar y amar su libertad de ser tal cual y perfecto es es el fiel reflejo de que la carencia de amor y de respeto que sientes hacia ti mismo o hacia ti misma es el fiel reflejo de eso el eso de no respetar y amar su libertad de ser es reflejo de la carencia que tienes de amor y de respeto hacia ti mismo. Ello te lleva a generar el sufrimiento y daño emocional que te causas a través de la relación. Entonces comprendíamos que si se pretende restringir la libertad de la persona a la que amas porque la quieres como tuya, con la creencia firme de que te pertenece y tienes miedo a perderla, ...no la estarás amando desde el auténtico y más elevado y puro amor... ...el verdadero amor... ...en su más amplia expresión... ...que no necesariamente tiene que ser... ...exclusivo... ...de la pareja... ...nos referíamos... ...al amor libre... ...e incondicional... ...que se expande... ...y crece cuando se reparte... ...como nos decía Antoine de saint -Péry. ...ese amor que no está sujeto a contratos ni condiciones, que respeta absolutamente la libertad de ser de la otra persona, que permite la experiencia perfecta de vida que la persona amada experimenta, aunque en dicha experiencia no seas incluido o no seas incluida. Tuvimos la oportunidad de tomar conciencia ...de que ese amor puro e incondicional... ...es la fuente de vida de todo lo que existe... ...y que mantiene en orden todo este universo... ...y que aún todavía el ser humano no tiene plena conciencia... ...de la magnitud de su poder... ...y debido a ello se piensa que necesita de ser alimentado... ...de manera externa por algo o alguien... ...que le haga sentirse amado y completado. Cuando amas de manera incondicional... Amas desde el respeto absoluto a la experiencia de vida de la persona amada porque en la medida en que respetas su experiencia, te respetas a ti mismo, ya que no experimentas sufrimiento por lo que hace o deja de hacer, porque cuando el respeto y el amor son una misma cosa, no existe el juicio y estás amando realmente. Es en ese mismo instante, cuando tomas conciencia y sientes que en la medida que amas desde el respeto absoluto, sin juicio y de manera incondicional, ya no necesitas ser correspondido para sentirte amado y pleno. Porque ese amor que sientes hacia afuera es el amor con el que das a ti mismo. Es el amor que te das a ti mismo e impregnas toda tu existencia. En ese amor que le das al otro es el amor que te estás dando a ti mismo. Es en ese momento, en ese momento es cuando amas tu vida y amas toda tu existencia. Tomamos conciencia de que el sentimiento de libertad o de sentirse libre es fruto del respeto a la libertad del ser y de hacer de la otra persona permitirle ser y de permitir cualquier acontecimiento de vida que esté siendo tan perfecto como realmente es sin condiciones sin resistencias fluyendo fluyendo con el acontecimiento, observando la experiencia de aprendizaje y reconocimiento de lo que existe en ti en relación a lo que está ocurriendo en ese momento. Esta decisión es el primer paso a dejar de maltratarse y empezar a amarse a uno mismo a través de la experiencia. El sexto encuentro fue dedicado a la importancia del mentor como acompañante en el camino, te compartía que tras una larga vida dedicada al deporte de competición como atleta y como COAX, acompañante de atletas de competición tanto a nivel amateur como profesional y que fruto de la observación en la experiencia propia y con estas personas llegué a la comprensión de que para establecer un cambio real y duradero incluso permanente primeramente o en paralelo al trabajo puramente físico ...es totalmente necesario el trabajo a nivel interior en la persona... ...la autoindagación y reconocimiento de los patrones mentales... ...que llevan al individuo a repetir continuamente... ...las mismas experiencias y resultados en su vida... ...siendo el estado físico uno de los resultados que se manifiesta en su vida... ...fruto de sus patrones inconscientes que determinan su comportamiento. De modo que a partir de este momento comprendía que la persona es el resultado de sus creencias más profundas, instaladas en su inconsciente. Ello es debido a que las creencias inconscientes gobiernan el comportamiento y resultado de todo cuanto somos y experimentamos y que para conseguir un cambio, la solución los no secretos radica en hacer conscientes esos patrones inconscientes para transformarlos en nuevas potencialidades que usar en beneficio a los nuevos propósitos de vida en los que se incluye el cambio de composición física corporal, es decir, la estética corporal. ...llegados a este punto... ...manifestaba la importancia de poner en juego... ...la total y plena confianza en el mentor... ...como pieza clave de un proyecto... ...es decir, confiar plenamente... ...en el acompañamiento profesional de una persona... ...que disponga de una elaborada experiencia... ...y conocimientos integrados... ...en la que confiar plenamente tu proyecto... u objetivos para ser acompañados... ...y caminar juntos... ...compartía contigo mi interés mi sentir, mi gran sentir de que el deportista o persona que se plantea un objetivo en su vida ha de confiar su proyecto en alguien que ponga su energía en ello ya que cuando un atleta emplea su energía en pensar en cómo hacer esa energía que emplea le faltará en el hacer por ello es importante la figura del mentor de tu acompañante de camino para que sea quien enfoque las energías en el cómo hacer, para que toda tu energía pueda estar disponible en el hacer. A través del séptimo encuentro, nos dimos la oportunidad de reencontrarnos nuevamente con el ilimitado, ilimitado poder que tenemos como seres humanos, desafiando los límites mentales establecidos de lo que creemos ser y comprendiendo que tu vida es y seguirá siendo el reflejo de lo que crees y de lo que sientes. Vimos el poder de la creencia. Compartía contigo que desde muy temprana edad siempre tuve la convicción o creencia de que todo cuanto una persona es capaz de hacer, cualquier otra persona también puede realizarlo si cree en ello y pone en juego toda su energía para lograrlo. Manifestaba mi sentir de que cada ser humano posee todas las semillas potenciales para crear cualquier cosa que pueda imaginar y que existe una inteligencia interna en cada ser humano, una energía potencial que tiene la capacidad o el poder de manifestar en el plano físico de la existencia cualquier posibilidad que la persona enfoca y mantenga la creencia firme y la voluntad de hacer para que se manifieste. En este reencuentro me permití compartir mi propia experiencia personal en que tuve la oportunidad de experimentar el poder infinito que como seres humanos poseemos y que se encuentra al servicio de nuestra intención cuando realmente crees que puedes. Te abría mi corazón al expresarte que esta experiencia de vida supuso un salto cuántico en mi desarrollo y evolución de la conciencia y que me ofreció un maravilloso espacio de silencio en que poder autoindagar en lo más profundo de mi inconsciente dándome la maravillosa, maravillosa oportunidad de localizar determinados patrones inconscientes que me llevaban a vivir en coherencia, en incoherencia, localizar los determinados patrones inconscientes que me llevaban a vivir en incoherencia y que, una vez gestionados y comprendida la lección de vida, decidí dar permiso a la transformación que comencé a experimentar tanto a nivel personal como profesional. Por ello, te animaba a tomar conciencia del grandísimo poder que habita en ti y creer en la infinita potencialidad que eres como ser humano para lograr cualquier cosa que puedas imaginar. En el octavo encuentro, cuando comprendimos la importancia de respetar la experiencia de vida haciendo uso del no juicio, fue cuando comprendimos que aquello que no nos gusta o nos gusta de los demás, nos ofrece una oportunidad muy buena para reconocernos. Vuelvo a repetir esto. Comprendimos la importancia de respetar la experiencia de vida haciendo uso del no juicio, no juzgar, comprendiendo que aquello que nos gusta o nos disgusta de los demás, nos ofrece una maravillosa oportunidad de reconocernos. Nos abrimos a considerar la posibilidad de que continuamente estamos proyectando en los demás la información inconsciente que llevamos dentro y que si observamos nuestras proyecciones podríamos comprender ...que el estrés que nos ocasiona los comportamientos y acontecimientos diarios... ...se debe a factores de nuestra propia mente y que estamos atribuyendo a los demás. Es por ello importante tomar conciencia de que aquello que percibimos en el otro... ...que nos molesta o que nos agrada, no es, nos está revelando una parte... ...de nuestra propia información inconsciente, aspectos de nosotros mismos... ...que tenemos renegados o reprimidos y que vemos reflejados en los demás... Y que no sacamos a la luz. Estos aspectos son los que Carl Jung llamó la sombra, que viene a ser algo así como nuestros defectos, aquellos aspectos que no me gusta ver de mí mismo, que resazamos y reprimimos y, por tanto, no me permito aceptar que existen en mí y que para poder verlos se reflejan en la otra persona como si de un espejo se tratara. De esta manera se nos abría la posibilidad de cazarnos al juzgar al otro y así darnos la oportunidad de ser conscientes de cuáles son los programas inconscientes que gobiernan todo cuanto nos sucede. De este modo, haciendo consciente el inconsciente, tenemos la oportunidad de cambiar aquello que nos limita o nos bloquea comprendiendo que cada persona es totalmente responsable de todo cuanto le sucede y que siempre tienes la oportunidad de integrar el aprendizaje que lleva impreso la experiencia, haciendo uso de una manera diferente de interpretar los acontecimientos y experiencias, adoptando una mentalidad abierta que se aleja del intento o intención de querer cambiar el entorno y por el contrario se centra en la intención de cambiar la percepción que tenemos de dicho entorno. La mayor comprensión de este reencuentro tiene lugar cuando compartimos sobre la importancia del respeto. El respeto en relación a la experiencia de vida de la otra persona, sin juicio alguno a la perfecta decisión y acciones que la otra persona acontece. En este sentido, la palabra respeto y la palabra amor se convertían en una misma manera de poner nombre al nivel de conciencia con que la persona observa y vive la experiencia. Desde esta óptica, hablar de respeto es hablar de amor y cuando te relacionas desde el amor incondicional, el uso del respeto absoluto a la experiencia de vida de la otra persona desde el no juicio proporciona unas posibilidades infinitas de crecimiento y desarrollo personal para ambos en la experiencia. Tomamos conciencia de que mediante una mirada de absoluto respeto, cualquier relación y toda experiencia de vida que se comparta será en un ambiente de plena confianza, al no sentirse juzgado o juzgada. Fue bonito observar y comprender el hecho de que aquellas personas con acusado comportamiento de victimismo o de autoculpabilidad, que comiencen a gestionar sus emociones a través de un nuevo enfoque e interpretación de los acontecimientos, tienen una maravillosa oportunidad de comenzar a abrazar el perdón. El perdón cambian de tal forma que donde antes miraban fuera de sí mismos las causas de sus sentimientos, culpando a otros o dejándose influir por las circunstancias ajenas, ahora asumen la responsabilidad de sus actos y de todo cuanto les sucede, eligiendo libremente tener el poder en vez de otorgarlo a los demás convirtiéndose en víctimas como lo hacían anteriormente. De eso, tomamos conciencia de que el perdón no consiste realmente en el perdonar al otro por aquello que juzgamos, sino que desde esta óptica el perdón se convierte en la posibilidad de dejar de maltratarnos y comenzar a amarnos, por aceptar y abrazar verdaderamente aquello que veo y juzgo en el otro, pero que realmente existe en mí. De esta manera, es maravilloso comprender que en ausencia de no juicio, es decir, en ausencia del juicio, no juzgando, no habría necesidad de perdonar. Comprendemos esto. Es maravilloso comprender que en ausencia de juicio, cuando no existe el juicio, no hay necesidad de perdonar, ya que no existiría dolor alguno. Si no hay juicio, no hay dolor. El verdadero perdón es asistencial. No existe, no debería existir, ya que el simple hecho de que exista un tener que perdonar, el simple hecho de tener que perdonar, es el manifiesto de que seguimos juzgando fuera. Si tenemos que perdonar es porque seguimos juzgando fuera. Aquella herida no sanada, juzgamos fuera aquella herida que no hemos sanado o aquel asunto pendiente que tenemos todavía que resolver de nosotros mismos. La culpa y el victimismo aparecen cuando renunciamos a nuestra responsabilidad descargándola en los demás para así aliviarnos y desaparece cuando asumimos nuestra responsabilidad y el poder para cambiar las circunstancias y nuestra manera de gestionarlas, desvaneciéndose así la culpa y dejando de ser víctima. En nuestro noveno y último reencuentro compartíamos sobre el propósito de vida y que nos llevó a una experiencia en que estuvimos navegando en el barco del permitir y el fluir siendo la propia experiencia que se está dando mágicamente tal cual perfecta está siendo. Compartíamos que cuando no atiendes tanto a la razón y sí al sentimiento o a la emoción, cuando, viaj cuando, bajas, cuando bajas el ruido mental y miras hacia adentro, atendiendo al sonido más interno, a la melodía que toca el arpa interior de tu alma, a la que también podíamos llamar corazón, cuando consigues desconectarte, aunque sea solo un poco, de los estímulos del entorno y centras tu atención consciente en el espacio que ocupas como existencia, siendo consciente de tu respiración, de los latidos de tu corazón, de cada atisbo de pensamiento que aparece que provoca un movimiento de energía en forma de síntoma en algún lugar de tu cuerpo y le llamas sentimiento, cuando eres consciente verdaderamente de todo esto en tu momento presente, estés donde estés, estés con quien estés, hagas lo que hagas, pienses lo que pienses, sientas lo que sientas, no te quepa duda de que ese, y solamente ese, es tu propósito de vida en ese preciso instante. Comprendimos que el único momento de vida que realmente existe es el instante presente, y que ese instante presente es precisamente presente, porque como existencia que eres, estás sintiendo. Es decir, que tienes conciencia de que existes porque sientes y el sentimiento se produce en este momento exacto en el que sientes. De modo que aunque estés recordando el pasado, imaginando una posible situación del futuro o viviendo una experiencia como ahora que oyes este audio, el sentimiento se produce ahora. El ser consciente de tu existencia y el sentir se está dando en este preciso momento. Por ello... Manifestaba mi sentir de que el propósito de vida de cada ser humano se encuentra en la experiencia perfecta que experimenta como existencia en el instante presente, porque ese instante es el que está siendo y existiendo verdaderamente, y cualquier otra intención de querer que sea de otra manera diferente... ...o creer que tu existencia se tendría que estar experimentando... ...en otro hacer y sentir buscando continuamente... ...una situación posterior distinta... ...se trata de un mecanismo mental... ...de querer forzar para satisfacer, satisfacer alguna necesidad... ...generada por alguno de los personajes... ...creados por nuestra mente condicionada... ...y que te limitan... ...o apartan de la posibilidad de sentirte pleno... ...en la experiencia perfecta que vives en este momento... ...porque como existencia de vida... ...en este momento en que tienes conciencia... ...no hay nada más especial... Que hacer que el ser consciente de lo que soy y siento en este momento no necesitas nada más que respirar abrazar disfrutar a la perfección del momento solo necesitas eso respirar abrazar y disfrutar este momento este perfecto momento el siguiente momento vendrá en el momento en que sea consciente Compartía mi sentir de que si confías plenamente en la magia de la vida, amando cada aspecto de la misma, ten la certeza de que estés donde estés, en este momento es exactamente el lugar perfecto donde has de estar ahora y tu misión o propósito de vida se encuentra en este perfecto lugar, seas barrendero, jardinero, enfermero, abogado o desempleado. Mira hacia adentro, observa qué se mueve dentro de ti y siéntelo. La coherencia o incoherencia que se manifieste te dará la respuesta de cuánto amas tu existencia y cuánto amas a la vida, dando respuestas a la pregunta de si has encontrado tu propósito de vida. Estás en el lugar exacto donde has de estar y en la medida que abraces este lugar y te ames en esta experiencia, el siguiente paso te abrirá sus puertas y recibirá recibirá con los, con los brazos abiertos. Necesito poco... ...y de lo poco que necesito... ...necesito poco... ...nos dijo... ...San Francisco de Asís. Gracias... ...gracias infinitas... ...por ser mi compañero... ...en este camino de desarrollo de conciencia... ...que hemos elegido... ...caminar. Gracias por excusarme... ...gracias... Por escucharte. Un abrazo.